0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga Havia ali um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, Imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da Salvação. É importante notar nesses primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, nós estamos iniciando o capítulo 3, que todos é, esses acontecimentos, esses fatos, eles estão acontecendo. Uma hora é na sinagoga, outra hora é na casa da sogra de Pedro, outra hora é no mar da Galileia. Só ontem que teve aquela exceção de Jesus estar ali no meio dos trigais e eles, os fariseus começaram a questionar por eles estarem colhendo trigo, justamente num dia de sábado, então, relembrando, Jesus estava lá em Nazaré, ele abriu o livro do profeta Isaías, aquele pergaminho, né, ele desenrolou e ali ele leu Isaías 61 e ele disse que aquela profecia que estava contida naquela passagem que ele tinha lido, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me enviou para evangelizar os pobres e assim por diante, curar os cativos, libertar os cativos. Jesus disse, sou eu, essa pessoa sou eu. Os nazarenos não aceitaram e expulsaram Jesus de Nazaré. Eles queriam até matar, mas eles não conseguiram. Então, Jesus sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum. Isso tudo se dá ali na região da Galiléia. Então, agora ele está de novo no, na sinagoga. Aquela sinagoga que tinha aquele homem possuído por um demônio. E ele expulsou o demônio daquele homem. Agora ele volta. E quem é que está lá? Um homem de mão seca. Só que Jesus agora ele está num grande combate. Os fariseus, os doutores da lei, aqui coloca também os herodianos, eles não conseguiam, não conseguiram perceber na pessoa de Jesus o Messias. Então eles achavam que Jesus era um charlatão. E o que eles queriam era Encontrar uma forma, alguma situação Para que eles pudessem pegar Jesus e desmascará-lo Só que eles não conseguiam Jesus sempre dava uma resposta Ontem ele deu uma resposta lá na questão do, dos trigais Aí agora está ali na sinagoga Está aquele homem de mão seca E a situação continua Sábado é dia do Senhor, não se pode fazer nada. Então Jesus agora olha para eles diante daquele homem e diz assim: Olha, é permitido no um sábado fazer o bem ou fazer o mal? Quer dizer que só porque agora é o momento de adorar a Deus não se pode fazer o bem? Tem que deixar? ou a adoração, a vida com Deus leva a essa sensibilidade para com o outro e se vai ajudar o outro porque se ama a Deus na verdade é isso que Jesus está perguntando salvar uma vida ou vai deixar morrer? o exemplo que eu dei ontem, né? a criança está precisando mamar e a mãe não dá de mamar porque ela tem que rezar o texto, o rosário dela e quando a criança chora, 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 e a mãe está lá rezando o rosário, porque tem que rezar o rosário. Aí quando ela chega lá, a criança morreu. Então, era para dar de mamar ou era para rezar? É isso que Jesus está dizendo. salvar uma vida ou deixaram morrer? Eles nada disseram. Coração endurecido. Eles sabiam a resposta, mas não quiseram. Eles estavam tão aloprados na questão do, do sábado que eles não queriam dar a resposta. Aí acontece uma questão aqui. Jesus fica irado e triste ao mesmo tempo. Olha, a ira é um pecado. A ira é um pecado capital. Nós não podemos nos irar. Então, agora Jesus pecou? Encontraram um pecado em Jesus? Eu sempre dou o nome dessa ira de ira santa. Por que, que é uma ira santa? Você sabe aquela situação que você está fazendo de tudo para que o outro abra o coração e o outro não, não abra? Continua naquela dureza E a paciência chega no limite É isso que está acontecendo com Jesus aqui Porque olha bem Aquele homem, ele estava com a mão seca Aqui está dizendo de cura Mas não foi cura, foi milagre que aconteceu Eu Já falei aqui para vocês que cura é sempre algo que a medicina A pessoa tem alguma situação lá Você até reza pela pessoa A pessoa fica boa Mas a medicina tem, tem remédio para isso né? O meu brinco também com vocês né? Quem tem dor de cabeça É só tomar um Doril Tomou Doril A dor sumiu Antigamente esse comercial Então a pessoa rezou lá né? Rezou lá e a dor de cabeça desapareceu cura ciência já resolve um, um, um médico vai dizer assim você não faz nada demais nós também fazemos é só dar um remédio que fica bom agora um homem de mão seca a mão seca é como se fosse uma mão morta ela não mexe fica ali aquele negócio parado assim aí você olha para a mão parece que ela está toda assim parece até meio espelhada né? não tem vida aquele negócio assim parado e Jesus olha para aquele homem olha para os fariseus dando a oportunidade eu vou mostrar para vocês que eu sou o senhor do sábado mais uma vez eu vou mostrar para vocês então ele cura o homem é, acontece um milagre né estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada então o que foi que aconteceu eu não sou muito médico não sou médico, não entendo muito de anatomia mas o que pode ter que aconteceu ali foi a circulação sanguínea começou a voltar As, os dedos começou a se movimentar a mão que era seca foi ficando gordinha de novo Até ficar no ponto da outra mão E aí ele poderia fazer O aleluia dos carismáticos, né? Que fica rodando a mão assim <risos> Aleluia, aleluia, fazendo assim, ó Então um Milagre Era para aqueles fariseus e os herodianos Olharem ali e dizerem, meu Deus Deus do céu, o que é que nós estamos fazendo? Esse homem aqui, olha só, realmente ele é Deus. Não, Ficou, ficaram parados no sábado e ainda deram como resposta o seguinte, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Então, voltemos agora o que eu estava falando, a ira. Essa ira, ela se dá diante de uma situação que se chama liberdade. Deus deu a liberdade ao homem, para o homem dar a resposta. Deus não obriga ninguém a se converter, a mudar de vida, mas Ele quer. Ele quer a mudança, Ele quer a salvação. Porque essa mudança aqui é uma mudança que vai gerar salvação para a pessoa. E essa salvação que eu estou falando é salvação eterna. É a pessoa, depois de ter levado uma vida errada, ela muda de vida, ela realmente ela se converte, ela começa a andar numa vida santa, e quando ela passa dessa vida para outra, para a verdadeira vida, que é a vida eterna, ela vai com Deus e vai viver lá com Deus. Aí Deus está dando a oportunidade, e aqui diz assim, eles eram duros de coração, é como se Jesus dissesse assim, o que é que eu vou fazer mais? O que é que eu faço? Não quer abrir? Quer ir para o inferno, vai então, é isso, não tenho mais o que fazer, você está vendo o limite de Deus naquela situação que é a liberdade humana? Muitas vezes a gente fica culpando, né? Dizendo que Deus, a pessoa não se converteu porque Deus não quis. Quem disse isso? Isso aí é palavrinha que o diabo é que manda, né? Porque a conversão, ela acontece a partir de uma abertura de coração da pessoa. Então, muito mais do que aquela mãe que quer ver o filho convertido, a esposa que quer ver o esposo convertido, o esposo que quer ver a esposa convertida, os, os párocos que querem ver os seus fiéis convertidos, muito mais, Deus quer muito mais. Então, não vamos culpar a Deus pelo outro não ter se convertido. É porque eles não querem e por eles não quererem, Deus não vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, diz, eu entrarei. Se você abrir o coração, eu entro. Agora, se você não abrir, eu não vou entrar. Deus não é mal educado, Deus não força. Aí as nossas orações, as nossas penitências, o, o se humilhar diante de Deus, Senhor, que nessas oportunidades que o Senhor está dando, que está que tá dando para todos nós, que essa pessoa ela abra o coração, Senhor. Mas não que Deus esteja dizendo, não vou agora, não. Não, não vou, não. Aí a pessoa está pedindo, eu não vou agora não, vou fazer ele sofrer mais um pouco. Ah, não vou. Não, é assim que o pessoal, na cabeça de muita gente, está. Quando diz assim, que Deus não faz nada. Mais do que ele fez, morrer na cruz e nos salvar. E quantos milagres que Deus fez e continua fazendo, quantas situações, mas a pessoa não quer. Aquele homem que leva... A esposa na porta da igreja e ele fica dentro do carro e ele não entra. Antigamente ficava lendo jornal, agora fica no celular. Fica ali, olha, o calor imenso, mas está ali. Aí quando acaba, ele recebe a esposa e leva para casa. Mas não entra. E a esposa está ali naquela oportunidade achando... Quando é que isso vai acontecer? Jesus, por que, que o Senhor não faz? Não, Jesus está fazendo. Ele não viu a igreja? Por que, que ele não entrou? Por que, que ele não quer entrar? E aí a pessoa fica o okay? quê? Dá aqueles cinco minutos de raiva que dá vontade de chegar, pegar a pessoa assim, estrangular. Estrangular dá vontade de pegar assim Jesus e de abrir a cabeça dele e jogar Jesus lá dentro, porque a pessoa não quer abrir o coração, porque ela, e a pessoa está vendo que ela está se perdendo, cada dia que passa mais ela está se perdendo e ela não quer abrir, não abre, não se converte, meu Deus, quanta gente ali na B no hospital... Faltando pouco tempo, a pessoa diz, olha, você não quer um padre? Não quero, não. Não acredito nesse negócio de padre, está ali prestes a morrer. Como eu já contei aqui, aquela história que Santo Afonso, ele conta, um homem que vivia... Não era casado na igreja, vivia junto com uma mulher. Ele foi casado, mas deixou a mulher e estava vivendo com uma outra. Ele estava ali no hospital. Perguntaram para ele, e aí você não quer agora um padre? Ah, sim, tá bom, pode mandar o padre. E o padre chegou. E aí começou ali a questão da confissão. Você se arrepende das coisas que você fez? Sim, padre, eu me arrependo Você se arrepende de ter feito isso? Você se arrepende de ter feito aquilo? Você se arrepende? Sim, padre, eu me, eu me arrependo E aí o padre falou E aquela mulher lá que você vive junto há muito tempo Que não é sua esposa, sua esposa é a outra Aí ele disse assim O senhor quer demais agora Ela não e morreu dizendo isso. Ela não. Ou seja, ela não vou largar, não. Morreu assim. a beira, estava tudo certo. Eu sei que agora você vai dizer, mas Deus foi misericordioso. sei Deus sempre foi. E sempre será. Ele é que não quis a misericórdia de Deus. O problema é esse. Ele é que aceitou e outras palavras meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte nessa luta nossa de rezarmos primeiramente pela nossa conversão, porque nós não nos consideremos tão convertidos assim porque tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, então rezemos primeiramente por nós e primeiramente tem que rezar por você aquela história do avião se der algum problema lá, está ali com o filho, ali do lado, primeiro a mãe tem que colocar o oxigênio para ela, para depois colocar para o filho, não é colocar logo para o filho. Então, primeiro nós. Todo dia, Senhor, olha o senhor sabe, né? graças a Deus disposição da nossa parte de conversão senhor, ainda tem muitas coisas tem coisas que eu não estou percebendo muda em mim, mostra-me aí Deus mostra aí você diz obrigado e aí você vai mudando agora, agora você parte para os seus senhor e os meus e vai rezando pelos seus enquanto você puder falar e eles aceitarem tudo bem agora quando ele disser eu não quero mais que você fale você não eu não quero mais que você nem reze por mim aí você não vai falar mais porque são adultos não querem não adianta ficar forçando mas rezar você vai mas não precisa ficar dizendo para ele que você está rezando e quem sabe no decorrer do tempo, pode ser que abra o coração, como poder, poderá não abrir. Mas isso não cabe a nós ficarmos, entre aspas, preocupados. Façamos a nossa parte. A conversão de uma alma não se dá de forma fácil tem pessoas aí que estão rezando a mais, já bateram o recorde, já passaram Santa Mônica, que foi 30 anos, e está ali rezando, e a pessoa vai, aí dá uma vontade de desanimar, você não vai desanimar, enquanto você estiver vivo, você vai rezar, e, e se você chegar aí para o céu depois, interceda por lá, mas não pode parar de rezar, mas é triste Alguns se converterão e outros não É triste isso Quem desses fariseus aqui se converteram? Mudaram de vida? Foram com o intento deles até o final? E mataram Jesus mesmo? Nicodemos tinha se convertido Tinha um outro lá também mas os outros foram até o final, não mudaram de vida. Enfim, que Deus nos conceda primeiro a graça da nossa conversão mesmo, e que converta os nossos. Não vou nem dizer aquele, aquelas pessoas muito longe, assim, porque eu sei que você não vai nem ligar para essas pessoas, você vai ligar para os seus. Cada um cuide dos seus, né? E vai rezando, vai pedindo. Porque é preciso que um dia todos nós nos encontremos no céu. É preciso. Mas nem todos irão. O apego a esse mundo é muito grande, sem perspectiva de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.